0: Nezināmais, nezināmajā.
1: Es esmu aicinātais. Ar jums kopā ir Sandra Kropu, un šis ir raidījuma zināmais nezināmajās skanēšanas laiks. Šodien parunāsim par to, kas vēl pirms pāris 10 gadiem šķita zinātnes kā fantastika, vai patiesi kādu dienu operācijas varētu notikt attālināti, līdzīgi kā konsultācijas ar ārstu vai medikamentu iegādi. Un kā jau šodien roboti var palīdzēt ķirurgiem, par mākslīgā intelektu loma medicīnā runāsim jau pavisam studijā. Bet pirms tam aicinu kādu latviešu radītu programmu, kas piedāvā attālinātu rehabilitāciju insultu pacientiem. Statistika sasniemšanā ar nāvis gadījumiem ar insultu gan Latvijā, gan pasaulē ir visai dramatiska. Tomēr arī tad, ja pacienti izdodas glābt, izteikta problēma ir kvalitatīvas rehabilitācijas trūkums. Šis bijis viens no iemesliem, kāpēc jaunu Vigo Health pirms trim gadiem izstrādājas digitālu rehabilitācijas programmu par šo laiku ar programmas palīdzību sasniegt labu rezultāti, un tās veidotājiem jau dzimst idejas par līdzīgām programām arī citu veidu pacientiem. Ko tad ietver Vigo Health programma, to noskaidro devās Mariona Baltkalne.
2: Insulta statistika pasaules mērogā ir nežēlīga. Latvijā viens stacionāros katru gadu nonāk 8 līdz 9 tūkstoši insulta pacientu. Runājot par medicīnas pieejamību, Latvija noteikti ir daudz labākā situācijā nekā citas pasaules valstis, taču iezīmējas kāda cita problēma. Ja akūtā insulta gadījumā palīdzība tiek sniegta, jo pacients nonāk slimnīcā un tālāk darbojas medicīnas personāls, Tad sarežģījumi rodas, kad akūtā situācija ir pārvarēta un būtu jāsākas rehabilitācijas posmam. Tieši rehabilitācijas pieejamība pie mums ir vājais posms. Tas arī bija pamatojums jaunu uzņēmuma un arī medicīniskas iekārtas Vigo Health tapšanai 2018. gadā. Uzņēmuma dibinātājs Kristaps Krafte problēmas insulta aprūpes organizācijā novērojas, studējot inovācijas veselības aprūpē. Savukārt Jānis Šlēziņš to bija pamanījis kā praktizējo ārsts Tā abi domu biedri sākuši darbu un sadarbībā ar Nacionālā rehabilitācijas centra vaivari speciālistiem tapusi šobrīd Eiropas Savienībā klasificēta medicīniskā iekārta Vigo Health. Vārdam Vigo iedvesma gūta no Latvijā esošas insulta pacientu un viņu radinieku atbalsta biedrības Vigor nosaukuma, bet Health ir vārda veselība apzīmējums Angļu valodā. Kas tad ir šī iekārta un ko tā piedāvā? Par to sarunājos ar ārstu un neuroķirurgu un Vigo Health līdzdibinātāju Jāni šlēziņu.
3: Vigo ir augstas kvalitātes dator programma, kas strādā uz planša datoru, kurš ir uh, iestiprināts uh, insulta pacientam ērti lietojamā statīvā ergonomiskā, lai viņš viņu varētu lietot, un Vigo faktiski darbojas kā insulta pacienta, individuālais rehabilitācijas speciālisti, kas viņu vada cauri ikdienas rehabilitācijas procesam, proti dod viņam detalizētas norādījums par to, ko šim te konkrētajiem vajag darīt, lai pārvarētu insultas sekas. Insults rada ļoti dažādas sekas. Vienam tas ir vājāka ķermeņa pusa, citam ķerās valoda, trešajam ir abi, ceturtajiem vēl ir līdzsver traucējumi, piektējiem fiziskās izturības traucējumi un tā tālāk tā tā un tā kombinēties ļoti dažādās veidos un radīt dažādus defektus fiziskus plus insults rada arī emocionāls defekts, biežākā ir trauksme, depresija, motivācijas trūkums. Līdz ar to Vigo nodrošina šo te rehabilitācijas programmu, kas ir individuāli šim te konkrētajam pacienta defektam. Viņa nav tādas vispārīgas rekomendācijas veselībai, ja? Bet, kāpēc mēs sākām runāt par medicīnas ierīci? Ja? par software as medical device, tā kā ar to aparāds, Bet par Medicīniskām tagad jau pēdējos 5-7 gadus uzskata arī programmatūru, ja, tās sauc par digitālajām terapijām, jeb programmatūra kā medicīniska ierīce, ka pēc būtības tā ir medicīniska ierīce, tikai viņa nav fiziski sataustāma, bet viņa ir kā programmatūra, kas mīja darbojoties ar pacientu, ved viņu uz izveseļošanos, jeb procesu. Digitālā terapija faktiski ir digitālā zāles, ja. Pēc būtības Vigo nav nekāda jauna brīnumaina ārstēšanas metoda. Tas ir veids, kā automatizēt, digitalizēt jau esošas ārstniecības metodas. Veids, kā cilvēks saņem šo ārstēšanu. Tas ir jauns.
2: Kā skaidro Jānis Šleiziņš, tad ieguvēji no šādas digitālās terapijas ir vairāki. Pirmkārt. Pacientiem rehabilitācija tiek padarīta tūlītēji pieejama, terapiju var saņemt jebkurā Latvijas vietā un jebkurā laikā. Tas īpaši svarīgi tāpēc, ka lielajās Latvijas pilsētās rehabilitācija pacientam mājās ir pieejama, taču ārpus lielajām pilsētām šāds pakalpojums nerati nav pieejams, speciālistu trūkuma dēļ – Otrakārt, ārsti var palīdzēt lielākam skaitam cilvēku ar tehnoloģijas palīdzību, nekā strādājot tikai viens pret vienu ar pacientu. Un treškārt, lai gan pagaidām pakalpojums vēl nav valsts apmaksāts, tad padarot to pilnībā valsts apmaksātu vai arī pieejamu tikai ar nelielu pacientu līdzmaksājumu, arī valsts būtu ieguvēja. Tā kā speciālistu darbs rada izmaksas, sabiedrībai būtu nodrošināts lētāks – pieejamāks un efektīvāks risinājums.
3: Ar to visu es negribu pateikt, ka rehabilitācijas iestādes vai cilvēki, kļūs lieki, nebūt ne. Tieši otrā, viņu rokas pagarināsies, viņas spējas rehabilitēt cilvēkus, uzraudzīt lielāku cilvēku skaitu un panākt. To rehabilitāciju ir lielāk. Nav mērķis aizvietot rehabilitāciju. Mūsu plāns ir integrēties tajā rehabilitācijas sistēmā, jo Vigo jau nav fizisks apparātiņš, kas ar rociņām cilvēku tur cilās un kustinās. Tas Vigo ir noteiktiem cilvēkiem, piemērots pie cilvēkiem, kuri paši spēja darboties vai ar radinieku tuvinieku palīdzību darboties ar šo ierīci un paši ir motivēti strādāt, ja? Tātad tādiem pacientiem, kur ir smagi guloši, vai viņiem ir insulta rezultātā radušies tā saucamie kognitīvās funkcijas traucijami, proti viņi nu, palikuši nespējīgi saprast ja, to, ko planšeta datorā esošā programmatūra viņiem, kādas norādījumas niedz, tad tādi pacienti, protams, Vigo mm -hmm. nedar. Ja, bet dar tie, kuri ir tā kā, tur pa vidu nevis galēji sliktie, varbūt galēji labiem vispār nevajag rehabilitācija, bet tur pa vidu ir diezgan liela masa cilvēku, kuriem tas varētu darēt. Vai nu, kā pastāvīga terapija, ka viņi tikai ar Vigo darbojas, vai arī kā papildus.
2: Bet tagad tuvāk aplaukosim, ko digitālā rehabilitācijas programma ietver, un redzams, ka tas ir papildinājums daudzu speciālistu darbam, tostarp starp emocionālā atbalsta sniegšanā pacientam.
3: Mēs paši mīlam teikt, ka Vigo sastāv no trīs pamata sastāvdaļām. Ja? Viena ir funkcionālā terapija. Visas tās lietas, kas palīdz pacientiem pārvarēt fizisko defektu. Jā, tā, tā ir fizioterapija, ergoterapija, logopēdija. Te ir
2: vingrojumi, runas vingrinājumi, jā. Jā,
3: jā vingrojumi, runas vingrinājumi. Pamatu, pamatos, jā, šis vārds jau funkcionālā terapija ietver atjaunu cilvēku fizisko funkciju sas lielā grupa ir tie līdzekļi, ar ko mēs palīdzam pārvarēt pacientam emocionālos traucējumus, Tātad tur tiek pielietot kognitīvu behaviorālā terapija, kas ir pēc būtības psihoterapijas viens no metodēm, kas ir automatizējama vismaz daļēji un algoritmizējama. Tās ir sarunas. Pacients sarunājās šajā gadījumā ar VIGO. Saruna rezultātā Vigo palīdz viņam pārvarēt viņa emocionālo problēmu. Šajā sadaļā, ja tiekšā, arī citu pacientu pieredzes stāsti, dažādi informatīvi video par dažādām tēmām, ja, kas palīdz pacientam pārvarēt šīs te lietas. Ja. Un trešā sadaļa ir informatīvais atbalstieb izglītošana, kas ir gan pacienta izglītošana, gan viņa tuvinieku, ģimenes izglītošana, par un ap, insultu dažādiem jautājumiem, ko darīt, lai nesaslimtu vēlreiz, kāds ir labāks uzturs, kāda ir asinsspiediena un mērīšanas nozīme, kur griezties pēc palīga Tad ir dažādi gan ar veselību saistīt, gan ar tīris sadzīviski padomi, kā labāk ar šo visu tikt galā un iegūt pēc iespējas labāku dzīvi. Bet es vēl par to tehnisko pusi gribēju
2: precizēt funkcionālo traucējumu atjaunošanai un izglītojošā virzienā es nojaušu, ka tur varētu būt runa par iepriekš sagatavotiem materiāliem, videomateriāliem, prezentācijām, kur visa informācija ir skaidri pasniegta, kā jums ir jāvingro, kas jums ir jādara, kā tuvinieki var pacientu atbalstīt. Bet kā ir šajā emocionālā atbalsta gadījumā, kā tieši cilvēks sazinās ar programmatūru un saņemtu atbalstu, jo tenušķiet – Kā programmatūra var aizstāt psihoterapeitu? Tas ir jau kaut kas diezgan jauns.
3: Mēs nepretendējam, ka mēs aizstājam pilnībā psihoterapeitu, nebūtu ne. Daudziem ir bijusi pieredze, piemēram, ar čatbotiem. Ja? Ja es esmu bankā griezies, un tur ir čatbots pretī mājaslapā, un es ar chatbotu runāju. Man rodas iespaids, ka es runāju ar cilvēku. Sveiki, ja tas,
2: kā jums varam palīdzēt. Jā, ja?
3: bet, bet tas chatbots ir tik ārkārtīgi dzīvs un tik ļoti īsts, ka ir pilnīgi priekštets, ka tu runā ar cilvēku. Šis ir tas princips, ko mēs ejam. Tātad pacients mī iedarbojās ar šo te vigo čata veidā, bet tā kā pacientiem ir funkcionāli trausējumi un nevienmēr viņu var rakstīt tad viņi var izvēlēties pieņemt vīgo viņiem kaut ko jautāt, tad viņi var izvēlēties vienu no vairākām piedāvātām atbildēm, kas visvairāk ir viņiem piemērota. Nu, kaut vai banāli, ka vīgo viņiem jautā, kā jūs šodien jūties, un tu tur var izvēlēties labi, slikti vai viduvēji. Ja? Un tā tad caur šīm tas sarunām, kuras pēc iespējas tiek pietuvinātas reālai pieredzei, tad arī tiek nodota šī terapija. Un, protams, tehnoloģijas attīstās. Mēs arī strādājam pie bals lai Vigo varētu sazināties un atpozīt balsi. Jā, tad Vigo varētu runāt ar pacientu, un viņš varētu saprast, ko runā pacients. Protams, ka tas ir ļoti sarežģīts uzdevamsīt sevišatiem pacientiem, kuriem ir runas defekts, kuri nespēja pateikt vai arī runā nesaprotam. Ja? Bet tas viss tiek attīstīts, un kaut kad mēs tur nonāksim. Šobrīd tādas funkcionalitātes vēl nav, bet pie tā tiek strādāts. Ja
2: runājam par tehnisko pusi, tad pašlaik Vigo lietošanai būtu nepieciešams uzņēmuma Apple planšetdators dators un statīvs, taču notiek intensīvs darbs, lai jau pēc gada vai diviem programma būtu lietojama jeb kādā viedierīcē. Turklāt, ja par Vigo interese jau ir šobrīd, taču nepieciešamās tehnikas nav, tehniku iespējams iznomāt kopā ar Vigo programmu, ko pacientam nogādās kurjers. Bet Jānimš Lēziņam vēl jautāju – kurš pieņem lēmumu vai pacientam Vigo būtu nepieciešams.
3: Tas process ir sekojuši. pacients piesakās Vigo lietošanai, un tad kāds no mums ar pacientu sazinās ar mērķi noskaidrot pacienta situāciju, tieši viņa to stāvoklu, kāds ir pēc insultu, lai atbildētu uz jautājumu, vai Vigo viņam var palīdzēt. Tad pamatu, pamatos mums jānoskaidro, vai pacients, vai viņam ir vispār problēma, un vai viņš var mījadarboties ar planšat datoru patstāvīgi vai ar tuvinieku palīdzību, lai mājas apstākļos uzlabotu savu veselību. Tad, kad mēs to esam noskaidrojuši, tad mēs varam pateikt pacientam vai viņu tuviniekam, ka jā, mēs uzskatām, ka šis jums varētu palīdzēt, vai arī nē, šis, diemžēl, nevarēs jums palīdzēt.
2: Un tad arī tiek noteikts terapijas laiks, vai to pacients pats tad var izvēlēties vai tuvinieki, piemēram?
3: Jā, terapijas laiks netiek noteikts, jo vien pacient Un citi pacienti neatvesļojas ātrāk. Un šajā Vigo programmatūrā iebūvēts, viņa strādā uz algoritmiem un nedaudz mākslīgā intelekta. Viņa adaptējās automātiski pacienta progresam. Tātad, ja pacients strādā ar šo programmu, viņam paliek arvien labāk. Tā programma viņam sāk dot arvien sarežģītāks un sarežģītāks uzdevumus, lai viņu turētu visu laiku tādā izaicinošā situācija, ka viņam vingrinājuma pildīšana ir kaut kādā ziņā izaicinājums labākus rezultātus. Tātad programma var beigties tādā brīdī, kad pacientam viņu vairs nevajag, vai arī viņa var nebeigties nekad, jo ir tādi pacientiem, kuriem ir pastāvīgs defekts, kuru uzlabot nav iespējams vairāk, taču vingrošana ir nepieciešama priekš tam, lai viņas situācija nepaslikcinātos. Un tāda var būt tā saucamā pastāvīgā uzturošā terapija, kas ir vajadzīga visu mūžu.
2: Vigo līdz šim testēts pētījumā Rīgas stradiņa universitātei, kas pierādīs, ka pacientiem šāda terapija ir piemērota. Arī pašlaik Vigo tiek testēts rehabilitācijas iestādēs un slimnīcu rehabilitācijas nodaļās daudzviet Latvijā. Programmu ir lietojuši jau vairāki simti pacientu.
3: Un Tagad tiek strādāts arī pie tā, lai Vigo tiktu Anglisko tieši ASV tirguma piemērots, un tiek veikti sagatavošanās darbi, lai ietu caur tam procesam un kļūtu arī ASV par, mhm. par digitālo terapiju.
2: Lai jums izdodas un atgādiniet, kur tad jūs meklēt, kādā mājaslapā, kur kontaktus atrast?
3: Tātad interneta mājaslapā ir ļoti vienkārši www.vigo.health, tātad angļu valodas vārds veselība, health. Tur nav beigās .lv vai .com vai kas, tātad www.vigohealth. Tātad mhm. tur ir pamat, pamatā, var iepazīties, uzināt nedaudz vairāk un pieteikties nepieciešamīs gadījumā.
1: Pēc digitālu rehabilitācijas programmu cilvēkiem pēc saslimšanas ar insultu stāstījās neiroķirurgs un jaunu uzņēmumu Vinko Health līdzinātājs, Jānis Šlēziņš. Ar viņu sarunājās Marijana Baltkalna. Taču raidījumu turpinājumā pievēršamies robotiem, kas nākotnē savu pilietēm atradīs operāciju zālēs.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Roboti jau šobrīd lielā mērā atvieglo mūsu ikdienas dzīvi un nav jomas, kur tie sevi nebūtu pieteikuši, kā nu jau neaizvietojami palīgi. Arī medicīna iegūtu daudz no robotizētām tehnoloģijām, lai gan šobrīd ideja par robotu, kas veic ķirurģisku procedūru šķiet. Te kā zinātnes kā fantastika. Vai nākotnē tiešām ārstu rokas varēs aizstāt roboti un kādi ieguvumi un iespējami ir izskino robotiem operācijas zālēs? Par to šodien mēs runāsim turpmākajās minūtēs ar mūsu viesiem. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes dekānu profesor Vald Folkman, labdien! Labdien! Un Rīgas Tehniskās Universitātes datoru zinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelektu un sistēmu inženierijas katedras profesoru Agri Ņikicienko. Labdien. Labdien! Varbūt, ja mēs skatāmies, nu, kādas operācijas zāles ir mūsdienās šobrīd un kādas tās ir bijušas, nu, varbūt ne ļoti tālā pagātnē, pieņēsim nu, desmit vai divdesmit gadu sanā, sanā pagātnē. Kā ir šobrīd? Mēs varam teikt, tur jau ir notikušas ļoti lielas pārmaiņas un patiesībā robotizētās tehnoloģijas tur sevi jau ir kārtīgi pieteikušas. Vai tomēr mēs par robotiem operācijas zālēs vairāk tomēr runājam nākotnes perspektīvā? Valda varbūt sākušas ar jums un tad vārdu.
4: Jā, Jāsaka tā, ka jau šobrīd robots spēja veikt diezgan daudz operāciju. Viss tās operācijas, kuras ir iespējams veikt laparoskopiski, plus vēl arī citas aržģītās operācijas. Nu, tās operācijas, kuri ir nepieciešams precīzi un ir ierobežot tāl. Nu, tas labums ir tas, ka operācijas, kuras veic roboti, tiek faktiski veikt tas minimāli invazīvu izmantojot nevis liels grieziens, bet tāds mazs grieziens un caur maziem caurumiem. Bet, nu, jāsaka, ka pagaidām robots ir vēl tikai palīgs cilvēku komanda izpildītājs.
1: Bet, nākotnes kontekstā, tas tiešām ir tā kā nevis palīgs, bet autonoms, var teikt, nu vēl viens darbinieks gluži vai medicīnas personālu komandā?
4: Es teiktu, ka tomēr palīgs, jo bez ķerūta klātbūtnes klātbūtnes, Faktiski, ja šīs operācijas būtu nerealizējamas. Jā. Procedūras laikā ķirurgs redz visu šo te attēlu ar ļoti, ļoti augstu izšķirt, izšķirt spēju un var izmantot ļoti lielu palielinājumu. Līdz ar to tās ir tās robota, piešķirtās priekšrocības plus vēl, protams, Iespējams, un tas ir izaicinājums nākotnē, kad varētu veikt ķirurgi operācijas attālināti. Ja? Piemēram, ķirurgs ir vienā citā punktā A un operācija tiek punktā B, bet nu, te ir atkal problēmas ar datu pārējās ātrumiem. Jāskatās, cik lielā ātrumā un cik precīzi var nevainojami sadarbību šī datu pārraidē un ja tur ir kaut kāds zināms nobīdes, tad, protams, robota kustības notiek ar kaut kādu aizsturi, un tas, tas var radīt sarežģījumus. Ja vien par
1: atālīnātām operācijām mēs varam arī sīkāk parunāt atcevišķi un droši vien, ka agrim arī te ir, ko teikt. Jā. Man lieks kaut vai salīdzinājums tas, ka tik liekas vienkārši robots kā varbūt grīdas tīrītājs mums katru mājā, ja, ja, ja mums katram tas ir dažkārt mēdz varbūt apmaldīties četrās sienās un izdarīt kaut ko ne tā kā plānot, Bet, protams jautājums, Jā. kas notik šajā gadījumā operācijas salā? Bet pirms es dodu vārdu, Agri, es precizēt, operācijas, kurās jau šobrīd izmanto šīs tehnoloģijas, tad, tad vairāk skar tādas, kas būs vairāk kādi diagnosticējušas, vai kaut tās tiešām manipulācijas, par kurām mēs jau
4: runājam? Nē, var veikt arī manipulācijas, ne tikai diagnosticēt. Nu, tas, gan vairāk mūsu pieredze nav, pārlieku liela, un tādēļ jo mēs faktiski domājot par nākotni, Un uh, par tiem cilvēkiem, kas strādās medicīnā pēc kādiem vairākiem gadiem, uh, šeit medicīnas fakultātē uh, esam faktiski nolēmuši uzsākt apmācību, lai varētu mācīt uh, topošos ārstus un arī māsas, lai viņas būtu gatavs uh, šādiem tizaicinājumiem. Vairāk pieredzes ir citās valstīs, piemēram, Amerikas savienotajās valstīs, arī Vācijā, Zviedrijā ir ļoti labi pieredzišanīta jomā, bet nu, mums šīs pieredzes vēl nav, bet mēs mācamies, lai šo pieredzi sakrātu.
1: Par to, kā tas notiek arī, droši ir interesanti daudzēm mums uzzināt šobrīd, bet agri, kā ir no mākslīgā intelekta varbūt, jomas skatoties viss tas, ko mēs tikko jau pieminējām, un tā robotu darbošanās medicīnas lauciņā ir tā, tā, tā skrējiena sākums, vai tur jau ir kārtīgs ieskrējienas noticis?
0: Nē, tur noteikti ir ieskrējens, kā jau arī kolēģis teica, protams, ir, ir, ir pat mācību programmas medicīnā, nu, tas gan nav Latvijā, kur patiešām robotie ir daļa no mācību satura patiesībā, tas, protams, nav runa par pilnu autonomiju, tātad pilnu lēmumu pieņemšanu un manipulācijas veikšanu noteikti nē, mēs tur, es domāju, tikā ātri vēl nebūsim. Tas ir gan atbildības jautājums, gan diagra, nu, teiksim, nu, cilvēks jau reālā laikā viņš redz, kas tur notiek, jo tur arī, protams, būt arī kas negaidīts un tam līdzīgi, un nu, robotu, diemžēlu, mākslīgā intelektā lēmuma pieņemšana konkrēta medicīnas jomā varbūt nav vēl tik tālu attīstīta. Bet katrā ziņā mēs varam runāt par daļēju autonomiju. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka, operāciju veico vai par operāciju atbildīgais medicīnas personāls, nu, es vienkārši teikšu ārsts, ja, ja bija ķirurgs, viņš faktiski var dot arī daļējas komandas, nu, pieņemsim, tas ir nu, labs piemērs, lai to saprastu, ko nozīmē tāda komanda, ir, teiksim, ausa implanta ievietošanu, teiksim, ne ausa implanta, tad dzirdes implanta ievietošana gliemežnīcā, ja, tā ir ļoti plāna, Tur ir faktiski specifisks nu, teiksim, saturs šķidrums. Ja, lūk, nu, un, nu, es ne medicīnas terminus nezinu. Tā kā es ļoti atvainojos klausītājiem un arī kolēģiem. Ja, Bet lieta ir tāda, ka tur ir burtiski caurumiņš. Un tas caurumiņš, jūs varat iedomāties, tas ir līdzīgi kā jēlā olā, izvērta čaumalā. Tātad tur nedrīkst nekas iekļūt tajā šķidrumā, un tur faktiski visām atlūzām jābūt tām ārā un tā tālāk. tā ļoti smalks darbs. Lūk, nu un tad šā, šādas manipulācijas veikšanai, piemēram, jūs robotam varat pateikt izudu caurumiņu, un visa tā jā, urpšanas procesa pārvaldība un, un lēmuma pieņemšana, kas saistīt ar to, faktiski noteikti autonom, automātiski, ja? bet tā ir daļēja autonomija, noteikti pilna autonomija mums jau liek, nu, tāls ceļšējums, teiksim tā.
1: Bet par šo pašu piemēru runājot, nu, ir iespējams, ka tas robots urbjot izvēlas nepareizu kaut kādu, es nezinu, kas būtu jāsaka vai, vai ātrumu, kā tas tiek darīts vai diametru kādā tas tiek darīts. Vai, nu, kur ir tā daļējā autonomija? Proti, cik daudz tas robots tur izvēlēsies pats uz savu galvu, tā var teikt?
0: Nu, vienkārši izsakoties, tas ir saistīts ar spiedienu spēku teiksim, ar kuru mēs spiežam. Tā dakterim, protams, nu, pieredzējas ārsts noteikti, ka to var ļoti veiksmīgi veikt, bet ar vienu tur ir pietiekama augsts, ja tā var izteikties kļūdas procents, nu, tad izmantojot šādus robotas, kļūdas procents ir par kārtu mazāks. Līdz ar to veiksmes faktors ir ievērojami lielāks. Tāpat patās ir, protams, ka gan jau ka urpšanas ātrums, izmērs un vis pārējais, tas visticamāk, kad ir ar vienu daktera, daktera pārziņā, bet konkrēt paša, arī vietas izvēle, visticamāk, tur aktora kompetence, bet tas, kā tas pats process fiziski noteik, nu to ārsts nekontrolē, teiksim, tiks. Tai just,
1: tie vienkārši to, ko varbūt citādi, varbūt tad valdis jūs var pakomentēt, kā tas ir šobrīd, tas nozīmē, ka tur ārsts teikt, nu es uz savu sajūtu, to, nezinu, darīju, vai kā, nu kad dažkārt saka, ir tie Nu, talanti vai kas, kad ārstam ir jāsajūta ar saviem pirkstiem, ko viņš dara tev operāciju zālē, neraugoties uz to tehnoloģiju piedāvāto uh, papildus spēku?
4: Nē, nu, protams, ārsts liek lietā savu pieredzi. Tas ir jau, nu, gadiem krāta, ja? un te varbūt arī ir tas, ka ir cilvēks uh, ar zelta rokām, kas ja? tas var, var tiešām ļoti labi visu to realizēt, protams. Ļoti jauki jau arī kolēģis teica, ka ir arī nu, varbūt būt kam mazāk pieredze un kam tiešām varbūt šāds te robots ar tādu daļēju autonomijas darba režīmu varētu būt ļoti noderīgs. Jā.
1: Tad jautājums, kādu pieredzi vēlāk ārsti uzkrās, kas, pieņēm, pārsvarā strādājuši ar robotizētiem palīgiem, vai viņiem būs tā sajūta, kā saka, tā zelta rokas lika lietā?
4: Nu, jā, tas labs jautājums ir, jo, redzēt, vienmēr jau ir kaut kāda, nu, tāda iespēja izvēlēties, jā, un, ja, teiksim, mēs domājam, kas varētu būt medicīna aktuāls pēc kādiem pieciem, nu, desmit gadiem, tad skaidrs, ka mācot students mums par šīm tēmām vai aizdomāties, un par tām aizdomājoties, faktiski, nākās, nākās domāt tieši, nu, inovatīvi, inovatīvi, mēģinot rast iespējas, m, meklēt jaunas risinājumus, jaunas tādas nu, iespējas, lai pacientiem uzlabotu dzīves kvalitāti, ja tā var teikt. Nu, ir jau arī pat reiz ļoti veiksmīgi šīs te lietas tiek nu, risinātas, ir cilvēki, kas ļoti labi operē, un, Un skaidrs, ka tādiem ir ir zināms arī pretruns, vai tad kaut ko ir jāmaina vai nav jāmaina. Iezīmējas tāda tā klusa revolūcija, ja, kur faktiski no vienas puses a, a, barikādēm ir cilvēki, kas a, labprāt turpinātu operēt un darīt tā, kā viņi jau līdz šim to dar. No otrā pusē, protams, ir tie, kas varbūt domāt, a, mēģināt ko jaunu, meklēt kaut ko vēl tādu, Tas ir savā ziņā izaicinājums, nu, un kur ir, ir barikādas, tur vienmēr ir divas taisnības, un taisnība gan vienā, gan otrā pusē. Tā kā, tās ir lietas, kas faktiski nu, ir ārkārtīgi izaicinošas un interesantas. Un ne jau vēl laikā profesors Paul Stradiņš teica, ka medicīna reizē ir amats, zināt, un māksla. Tad faktiski katrā no šīm komponentēm, ir jāmeklē kaut kāds izaicinājums, un um, faktiski tas ir arī tas, kas padara medicīnu pārkārtīgi interesanti, jo…
1: Bet tas ko jūs minejat, ķīmiskās divas 2,5, tad cenāk tā, ka tie argumenti par un pret vairāk ir attiecināmi to, ko cilvēki uzskata, ka tas ir pārāk liels vai risks, vai tur atkal pazudīs tā medicīnas mākslas komponenta, vai tur savukārt atkal ir cilvēkam vienkārši, nu, bailes vai nevēlēšanās apgūt ko jaunu. jo tā ir patiesībā, no nu, revolūcija arī pašā ārstē droši vien ikdienā.
4: Nu, jā, ka nu, tā ir tādā veidā revolūcija, kādu mēs to izprotam, piemēram, redzot de la jā, ja, tur brīvība bet uh, tautu, vai, piemēram, uh, nu, faktiski, brīvības tēls, jā, ja, ļoti pazīstams. Tā jau nav tāda veida revolūcija, tā ir klusa, uh, faktiski intelektuāla revolūcija, kur būtībā šie te jaunie risinājumi uh, sakrājot noteikti jau daudz, un, protams, pārvēršās jau kvantitāti pāriet uz jaunu kvalitāti. Nu, un, uh, mēs arī uh, fakultātē mēs tais, izveidojām tādu, nu, faktiski pat konferencija, tā var teikt, uh, viena pasauli, vien veselība, kur mēģinājām apkopot pagājušā gadā nogalē tādu, uh, visu to inovatīvo, kas varētu būt tieši saistīts ar precīzijas medicīni. Ja? Tāda medicīna, kas... Uh, Nu, ņem vērā gan gēnu, gan vīdus, gan dzīvesveidu individuālās atšķirības, un kas var dot atkal pilnīgi jaunas iespējas mūsu pacientiem. Nu, un, no šī tev ņemot, protams, ka jāiet uz priekšu un jāskrienies. Varbūt atcerieties tāds darbs, ko savā laikā Luisa Karols rakstīja Alicei brīnumzemē. Tur bija tāda literārā varona sarkanā karaliena, kas teica, ka jāskrien, cik spēj, Lai tikai paliktu uz vietas, bet lai kaut ko nokrūtu, vajag skriet vismaz divreiz ātrāk. Nu, mēs arī cenšamies skriet vismaz divreiz ātrāk, ja cenšamies sasniegt atkal jauns iespējas gan mūsu studentiem, gan arī, no principā, pacientiem.
1: Agri par šo skrišanu divreiz ātrāk, vai tas nozīmē, ka mākslīgā intelekta speciālis, nu sauksim, to tā to tās šobrīd būs ļoti, ļoti cieši saistīta ar jebkuru mēt dīvidu tālāku izglītību? Proti, kā šīs divas jomas nu, caurvīs vienu otru arī tuvākā nākotnē, cik ļoti patiesībā tiem, kas saprot, kā darbojas robotu, būs jābūt blakus tiem, kas ar tiem strādās.
0: Nu, es, pirms es atbildēju šo, es vēlētos mazliet varbūt, sniegt kādu komentāru par iepriekš teikto. Turpat tām barikādēm tā ir taisnība. Protams, ka tas ir runa par sabiedrības, nu, teiksim, gatavību uzņemt šīs tehnoloģijas, uzticēšanos un, protams, ka nav jau tā līdzītā ar automašīnu ienākšanu ikdienā, protams, ka tur ir vēl nu, daudz lietas, gan tehnoloģiskas regulējumu un visādas citas sabiedrības transformācijas lietas, kas mums ir jāpieredz. Bet te jāsaprot, ka vienlaicīgi tas, par ko mēs runājam, ir par medicīnas pakalpojumu pieejamību. Tas nozīmē, ka, diemžēl, vai par laimi drūtu pateikt, tas konkrētu manipulāciju veicošais ar zeltu rokām apveltītais ārsts, viņš ir iespējams viens, divi vai trīs. Tomēr potenciāli, ja mēs pieņemam, ka kādā laika sprīdī roboti būs pietiekami attīstīti, lai vismaz lielāko daļu lēmumu pieņemt patstāvīgi, nu, tas nozīmē, ka, ārsts drīzāk ir kā atālināts uzraugs vai, vai nu, es negribu lietot vārdu operātoši, nu, tik tālu es negribētu novē, nonibelēt šo personu konkrētu, nu, lomu, bet katrā ziņā līdz ar to šī manipulācija kļūst pieejama arī tur, kur ārsta šobrīd nav. Nu, tas nozīmē attālākos nostūros arī tāpat Latvijā pieņemsim, kur šī problēma neapšobam arī eksistē. Lūk, tā ir viena lieta. Otra lieta, tas ir arī medicīnas pakalpojumu izmaksa jautājums uzreiz. Tas nozīmē, ka mēs viņas potenciāli varētu samazināt nu, un vienlaicīgi iespējams uzlabojot arī to pieejamību un kvalitāti. Lūk, tāpat ir, mēs jau iepriekš runājām, kad būtisks iegūmas potenciāls ir tieši manipulācijas drošums pacientam, jā, tad, jo nu, robots nenogurs, protams, viņš var sabojāties. Lūkas, neapšaubām ir cita veida riska uzreiz. Un te mēs nonākam pie tā, kas tad būtu jāzina operātoram, kas būtu jā, jāzina inženierim un ārstam. Nu, protams, ka šīs lomas jānodala, un es neuzskatu, ka dakterim būtu jākļūst par mākslīgā intelektu speciālistu notrādāk, bet katrā ziņā būt vienam par otru. Joma informētam neapšaubā. Un šeit es vēlētos vilkt paralēlus ar to, kāpēc mēs ieviesām lasīt prasmu skolās un kāpēc vispār skolas radās, kāpēc mēs tur ieviesām programmēšanu 70. gados un tā tālāk. Tam visam bija tehnoloģiskais pieprasījums, nu, ja, ja tehnoloģiskās attīstības pieprasījums sabiedrībā. Tieši tāpat ir par mākslīgu intelektu un, un citām, Ar to saistītām jomām viņas ienāks skolā, gribam to mēs vai nē, ja mūsu sabiedrība vēlēsies būt konkurētspējīga, tās tiks ieviests. Tas ir neapšaubā. Un kāpēc notiek diskusija? Nu, Es varu retoriski paļautāt, kāpēc visi neiet vakcinētas. Tas ir mūsu atvērtās sabiedrības burvību patiesībā, atšķirībā no citām sabiedrībām.
1: Es gribēju teikt, jā, ka tiešām, kur parasti ir kādi daudz cilvēku, tur protams būs dažādi viedokļi un dažādas pārliecības un to no tā neizbēgt, bet agris patiesībā šeit ieskaitē vairākus aspektus, par kuriem jūs vēlat paturpināt ceru, un pirms mēs jaramies klātām attālīnātām operācijām, par kurām jeb arī valsts pirms minē, par to pieejamību runājot, kā sanāk? tad kad ir vairāk, piemēram, ārstu vietā, nu, vai teikt tā, tiešām ārsts vienlaicīgi vai, es nezinu, daudz īsākā laika sprīdī varētu paskatīties dažādas operācijas un pakordinēt, kas tur notiek. Tas padarītu šīs operācijas tiešām e, finansiāli pieejamākas daudziem, vai gluži, otrādi. Tas, ja tās veiks kāda ļoti, es nezinu, dārga tehnoloģija, kuras es nezinu, kā izstrādāt, tur varbūt tagad arī ir komentārs. otrādi tas patiesībā ļoti sadārdinās šādu manipulāciju pieejamību.
0: Es domāju, ka tehnoloģija rada iespēju Tieši tāpat kā kodola tehnoloģija mums radījusi iespējas. Iekasdētas dzinēju, tehnoloģija radīja iespējas, kas sākumā bija ļoti dārgas. Tieši tāpat arī šobrīd, protams, ka roboti ir, medicīnas roboti ir ļoti dārgi, par to nav runa vispār. Un, un, un tās tehnoloģijas iet savu gaitu. Lūk, bet kaut kādā brīdī tieši pat kā personālie datori, tie ienāks un būs pieejami. Es negribu teikt katram, nu katram nevajag savu medicīnas robotu varbūt šo, nu, šī brīža pozīcijām, bet katrā ziņā katrai limnīcē noteikti tāda būs.
1: Šālduroši, ko po piebilstu par šo te pieejamības aspektu.
4: Nu jā, ļoti precīzi jau ka faktiski nu, pat reiz jau um, realitātē, piemēram, Operācijas, kuras veids da ir robots, tiešām ir dārgāks nekā konvencionālās operācijas. Bet, nākotnis, nākotnē domājot, es pieļauju iespēju un domāju, ka tāds varētu būt, ka viņas tiešām izlīdzināsies un ka kļūs arī no piee pieejamības monētas viedokļa šīs operācijas astotās operācijas nu, pieejamas. Jo, un, nu, protams, tas sākālā aktualizējas jaunu tādu, kā teikt, rūpju loku ja, darb tādās paplašanātās komandās, kur vajadzēs ļoti labi speciālisti, tādas kā agres šeit klāt esošais, ja, kur faktiski kur izprot, izprot šo te robotu, ja, kur spēj arī novērst tehniskas problēmas un ķibelas tie būs Medicīnas inženieri, tas noteikti ienāks arī šīs te ārstniecības komandās kā locekļi. Ja? Tāds varētu būt, un, bet no nu, tā nevajadzētu bīties, jo
1: nu, tas viss, ir tā, kas sākumā, pirstā, viss sākumā ir bijuši biedējoši, pēc tam, liekas, pašsaprotam, un liekas, tā bet, mēs
4: Tas kļūs pa pašsaprotam, un to mēs arī mūsu studentiem gribam arī, Nu tā iemācīt. Mums izdevies ar vienu no tādām vācu robota klinikām noslēgt līgumu universitātei, kur varētu arī viņi speciālis mums mācīt. Un arī mums būtu iespējas redzēt, kā tas viss notiek. Un studentiem, es domāju, konfrontējoties ar šādu iespēju, saskaroties un arī apmācībā saņemot šo te gan teorētisko gan arī praktisko zināšanu bagāžu būs daudz daudz lielāku motivāciju arī nākotniski šīs te jaunās tehnoloģijas ieviest.
1: Jūs tikko pieminējāt, da Vinci robotu varbūt mēs varam pastāstīt klausītājiem atgādināt vai kādam vienkārši izstāstīt, kā tas izskatās un ko tieši tas veids. Es saprot, tas ir robots, kas veids sīkus, sīkus iegriezumus un var teikt tieši ar savu precizitāti un neinvazivitāti sevi pieteicis.
4: Jā, tas ir interesants robots, kurš faktiski pa maziem, mazām atverēm, maziem, kā, griezumiem maziem caurumiņiem ievada, ievada savus savas kājas. Tu var vieno no šīm tikai parādīt, bet šeit viņa ir. Jā. Kur faktiski. Dobrī,
1: varbūt nezaudēs jāraksturo tiem, kas mums neredz. Liela tā por, ir, por,
4: por kājas melī jūs jau redzēt, dažs dažs tur milimetrs. Un kustinot uh, var redzēt kā kāis galā kustinās šī te uh, roka, jā, kas var asinsadu saspiest jeb ja būt šū, tā tālāk tai tā nu, un ar šādām tehnoloģijām eh uh, Cirrus um, Vada, to līdzīgi kā PlayStation Vada, jā, Un, principā, nav viņam jāieviet rokas operācijas brūcē, kas, protams, ļoti ievēram atvieglina invazivitāti. Tātad ir faktiski ārkārtīgi maz griezums, ļoti liela palielināšanas spēja, ar lielu palielinājumu var operēt labā apgaismotā vidē, un tātad neievainot viss tās, nu, no, saka, audu struktūras, kuras, Bez šīs te tehnoloģijas ir, nu, kā teikt, lai neievainot, vajadzētu vai milzīgi pieredzi ķerūrgam, un, un iespējams arī nevienmēr tas izdodas, arī jau visu pieredzi, jo, redziet, cilvēki jau ļoti ir individuāli atšķirīgi, arī anatomija ir stipri atšķirīga cilvēkiem, ja, teiksim, nav tik vienkārši. Un šis te tehnoloģiskais risinājums atviego. To iespēju Izvairīties no šīm pēc operācijas dažādā, nu, kā teikt, komplikācijā. Es
1: tieši vēl vaisā, tas nozīmē mazāk pēc tam varbūt arī, nu, ne tikai mazāka rēta iespējams, bet arī labāks atlapšanas laiks un varbūt mazāks iespējas darbūt kādas citas infekcijas vai ko citu. Aris, vai gribēs kaut ko piebilst pie Da Vinci robotas
0: Es priecājos, ka tāds eksistē, un jā, man ir prieks, ka šī kāja jau ir apritē mūsu studentiem, tā kā visi kārtībā. Tā nozīmē, nu,
1: mēs runājam vispār kopumā, es nezinu, nu, pasaules tendencēs vai kā. Šie medicīnas robotu vairāk būs tādi vizuāli, es nezinu, nu, pusi aizņemstei vai kā no operāciju zāles, vai tas būs kaut kas ļoti, ļoti maziņš un tiešām varbūt tur dažus milimetrus lielu roku vai kaut kādu plānu kāju. Kā, kā tie pārs izskatīsies?
0: es domāju, ka līdzīgi kā citās jomās, citās industrijās roboti ir dažādi un arī medicīnā, protams, ka tie būs dažādi, būs lieli, kāda viņšī robots, būs bišķi mazāk. es Esmu redzējis arī bišķi mazākus, tā kā atkarīgs no manipulācijas. Protams, ka sākumā mēs būvēsim viņus specializētus tipu, pēc tam jau atradīsies kopīgas likums sakarības, tad jau mēs varēsim viņus būvēt mazākus, bet universālākus. Nu, kā jau tehnoloģiskās attīstības tendences lielā mērā ir stipri līdzīgas,
1: teikšu. Ja šeit tendences, yeah. no tām atpazīsim. Par tām attālinātām no. operācijām runājot, gribējams vaicāt, cik tālu tas ir šobrīd un kur šobrīd ir tie lielākie riski? Nu, nezinu, tādam no malas varbūt var likties, nu, kas notiks, ja pēkšņi kaut kāds datu apjoms, nezinu, sekundi par vēlu kaut kur nonāks, un es nezinu, ārsts, kurš pieskatīs operāciju vienā kontinentā, piemēram, nu, nezinu, kaut kādu kļūdainu lēmumu pieņems, tikai tāpēc, ka bīst kaut kāda ir tehnoloģiski. Vai tas šobrīd ir tas lielākais rūpē? Vai, vai kā jūs to raksturot? Valde sākuši
4: Nu jā, jūs jau precīzi pateicāt, Sandri, tiešām ar Davinšu roboti jau ir veikta operācija pirmās ar citu transatlantiskā operācija, kur amerikāņu ārsts veic operāciju pacientam Lielbritānijā. Tomēr, faktiski, tas ir diezgan riskanti, jo tam nepieciešam nevainojami šīta datu pārēda, un pagaidām tā ir vienmēr iespējām. Protams, ka vajadzīgs tad ir, lai tādā kāpā, kur būtu šī te, pacients atrastos, papildus, protams, komandu, ja nepieciešams, lai var pārņemt un, un veikt vis nepieciešamās manipulācijas kaut kādu, teiksim, dēļ. Bet es pieņemu, ka, ja izdosies atrisināt šīs te datu pārāju no nu, ierobežotības, tad nākotnē. Tās operācijas atālināt būs iespējams.
1: Agri, ir no mākslīgā intelekta puses, skatoties, kas ir lielāki izaicinājumi šīm atālinātām operācijām?
0: Es gribētu teikt, ka datu pārraida pati par sevi, nu, tātad kanālu kanāla pārtrūkums varbūt ir, pr protams, neapšaubami kritiski, bet varbūt netik bieža, bet tas, kas ir saistīts ar datu kvalitāti tādā izpratnē, kad ir pārraidas pats ātrums, lai nav aizturas, pilnīgi noteikt. Jo, nu, kā jau arī profesors teica, jūs varat iedomāties, ka noteikti jūs sakat griez, un viņš un tad nogriezi vai nenogriezi, kas tad notika, ja? un paiet dažas sekundes, un tad jūs ieraugat rezultātu, un tur iespējams visi ļoti slikti jau. Tā kā neapšaubam līdz ar to, šeit jānāk ir palīgā dažāda veida prognozējušiem modeļiem, kas spēja prognozēt darbības, līdzīgi kā tas ir kosmosa industrijā, tur arī, protams, kad ir šie atāliņi ir milzīgi, un, protams, viss notiek ar aizsturi, Nu, līdz ar to tur pamatā to risina ar, 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 ar modeļiem, nu, tā tad imitācijas modeļiem vai kādiem citiem modeļiem, kas ļauj tā, faktiski vainu izdarīt kaut ko vai tieši otrādā darbību, un neveikt, ja tur ir kāda potenciāla bīstamība. Nu, es domāju, ka tas noteikti varētu būt risinājums, nu, vismaz viens no risinājumiem. Cik mēs esam tur tālu, man tiešām ir grūti atbildēt, jo tā nav mana pētnieciskā kā joma, vienīgies es varu nu, ar pilnu atbildību teikt, jā, tele, Tele tāda medicīna, teleoperācija veikšana ir šobrīd dienas kārtībā pilnīgi noteikti, un to praktiski visas lielās Eiropas un arī Amerikas un Japānas universitātes veids pētījums šajā, šajā jomā un arī izstrādnes.
1: Tad klausoties, man liekas, ja mēs runājam par tādām problēma ir ne daudz, varbūt kā, nu, nezinu, radīt arvien vien nu, teiksim, tā, tās robota rokas vai kājas, bet problēmas ir arvien vien labākas. Radīt šīs, nu, robota smadzenes, ja mēs salīdzinām ar cilvēku, protī kaut signālu, saņemšanas ātrums, apstrādes ātrums, daudzums, vai to var vispār savilkt kaut kādās līdzībās. Ar to, ja robots būtu cilvēks, tad tur šobrīd būtu vislielākie uzlabojumi vēl veicam.
0: Tā ir robotikas, varbūt, jomas īpatnība, ka tur, ja tā var teikt, sāls slēpjās spējā integrēt visas lietas. Teiksim, ja mēs lūkojamies vienkārši uz mākslīgā intelektu programmatūras sistēmām, tad tur ir salīdzinot, nu, es gribētu teikt, vieglāk pateikt, kas tad ir tas kritiskais punkts. Tad robotikā tas tā nav, jo, ja jums ir, nu, vienkārši izsakoties tās rociņas kājiņas ir švakas vai nav piemērotas konkrētam uzdevumam, lai kādas būs smadzenes. Nu, Robotas kustēsies tā, kā viņš fiziski to var izdarīt. Un arī otrādāk, lai kāda jums būtu tā čaula tehniskā, ja smadzenes un vadības algoritma nebūs atbilstoši, vai, vai procesors nebūs pietiekami jaudīgs vai kā savādāk, nu, tad arī nekas nenotiks. Tātad tur ir tā spēja visu integrēt. Un datu kanāls, un datu kanālu drošību, un, un, un kvalitāti, un tam līdzīgi neapšaubām arī ir, ir nu, būtisku lomu spēlē. Tāpat tās arī, ko profesors iepriekš minēja par spēju palielinājumā redzēt. Nu, mūsdienās arī strādā arī tāpat Latvijā patiesībā, strādā pie risinājumiem, kas ļautu ar papildinātās realitātes starpniecību, redzēt telpiski nu, to. Nezinu, manipulācijas objekti nosauksim to tā, ja kaut kāda, vai, nu, tā būt ķermeņa daļa vai kāda īpašā vieta, ar ko notiek manipulācija Tas, protams, arī ir saistīts par ļoti nelielā attālumā ar milzīgu datu apjomu, kas ir jāpārsūt, jāapstrādā uzreiz, jāvizualizē. Tie, tie tiešām ir izaicinājumi. To, tur nav tikai tehniski izaicinājumi, tur arī pietiekami nu, konceptuāli izaicinājumi.
1: Jā, valdējums būs kas piebilstams pie tikko minētā.
4: Nu, Faktiski, kā jau ļoti precīzi norezumēju Visu. un no, es gribētu varbūt vēl piebilst vienu lietu, ka, nu, redzēt, jau ir tā, ka pacienti pirmā vietā, nu, tas ir tāds nerakstīts likums. Nu, no šī te viedokļa runājot, arī mūsu studenta apmācībā arī tiem, ka no mums, kas ir iesaistīts studenta apmācībā, tik un tā pacienti pirmā vietā. Līdz ar to mēs domājam arī par to, kāds būs tas pacienta liktens, un īpaši svarīgi ir pēc operācijas dzīves kvalitāti. Nu, un ja mēs varam šo kvalitātu uzlabot, samazinot dažādas komplikācijas, un šos, varbūt dažkārt pat pateicoties šim te lielajam palielinājumam un, labajam apgaismojumam, mēs varam nesatraumējot ļoti svarīgas anatomiskas uh, substants, var teikt, struktūras, jā, nesatraumējot, mēs varam uh, iztikt bez nu, komplikācijām. Līdz ar to uh, tas ir tas, kas… Uh, uh, kā dēģi ir vērts to darīt. Ja? Ne tikai tas ir interesanti un tas ir aizraujoši, bet tas nav pašmērts. Pašmērts ir pacienta dzīves kvalitāte.
1: Tas, ko jūs jau sarunas gaitā minējāt, gan par pieejamību ir stāsts, gan par neinvazivitāti, gan par mazāku brūču nodarīšanu un daudz ko citu. Bet noslēdzot šo sarunu, pavisam īsi, es saprotu tā, ka parasti mēs tieši šīm diskusijām dzirdām aspektus par to, kurš uzņemsies atbildību, ja kaut kas noies greizi operācijā, kurā piedalīsies tas robots. Tad jau sanāk tā, ka patiesībā tik un tā lēmumus jau beig beigās pieņemtas ārsts un mums nebūtu pamata šobrīd teikt, ka mums ir nesakārtota joma, kas kā notiks tieši saistībā ar medicīnas robotiem. Kontekstā. zinu, varbūt tagad tu piebilst kaut ko, ka tā gluži nav vai tā gluži ir?
0: Nu, pirmā tas ir regulējumu jautājums, tas ir viens, un otrs ir jāsaprot, ka regulējums bieži vien nav tikai juridiska rakstura dokuments. tas arī atspoguļos sabiedrības vērtības, tikumus un arī netikumus. Lūk, un līdz ar to tas ir cieši saistīts ar sabiedrības kā vienota veselumu. Nu, teiksim, tā tehnoloģijas uztveri un tehnoloģijas pieņemšanas līmeni ja tā var izteikties. Lūk, līdz ar to šeit ir abas divas lietas vienlaicīgi. Juridiski mēs to, protams, varam vienkārši sakārtot, ja ārsts par visu ir atbildīgs, rekur sarkanā pogie, kas nospied viskārtībā. Un ārsts pateiks, zini, ko paldies, es to neizmantošu. Un viss, un tur arī sadarbība beidzās. Tātad tas nozīmē ir jāvirza kā vien, tātad sabiedrības tehnoloģijas uztvara, un, un, un akceptēšana ir pieņemšana, un tieši tas pats ir jā, jā, līdz jāiet regulējumam, un regulējums ir ne tikai aizliedzošs, tam ir jābūt arī beicinošam, lai tur būtu It's... pamaši rasties lai tur būtu pamats rasties biznesam, kas ir tehnoloģija biznesa, apdrošināšanas biznesa un dažādi citi biznesi, kas ir saistīti. Līdz ar to tas ir ļoti, nu, es gribētu teikt, sarežģīts jautājums. Latvija ir uzsākusi darbu pie regulējuma izstrādes, lielā mērā pateicoties arī dažādām ārvalstu iniciatīvām, tā ir skaitā Eiropas Savienības iniciatīvām, bet tas ir, tas, ir liels darbs, tas ir liels darbs un galvenokārt arī ar pašu sabiedrību. Teiksim, tas nav tikai juridisks jautājums.
1: Tas ir domāšanas jautājums, kurš droši vien atspēlētu. ir skaitā. Mēs, mēs redzēsim tuvākajā laikā. Nu, ko es teikšu sabiem abiem, lielu paldies, ka ieskicējāt dažus aspektus un jautājumus, kas saistās mums ar medicīnas robotiem un to, kā tie jau darbojas un darbosies arī tuvākajā nākotnē. Es atgādināšu klausītājiem, ka bijām šajā raidījumā pusnodā kopā ar Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes dekānu un profesoru Valdu Falkmanu un arī Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesoru Agriniņķi Čenko. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to, ka Paulai prezentē un Girtam. Višam. Savukārt, jums kopā bijusi Sandra Graupula, un es tikšos atkal rīt šajā pašā laikā. Visu